0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha. Bugün sizlere Alaska Hava Yolları'nın başına gelen bir kapı kopması hikayesini anlatacağım. Bu zamana kadar Türkiye'de havacılık videoları arasında en kapsamlısı, en çok yönlüsü bu videoyu. Uzun bir video olacak. Bölümler halinde de izleyebilirsiniz ama mutlaka mutlaka hepsini de izlemeyi unutmayın. Hadi gelin başlayalım. <gülüyor> 5 Ocak 2024 tarihinde tam da biz JAL Hava Yolları'nın Tokyo Haneli Havaalanı'ndaki kazalarından daha henüz yeni konuşmuşken çok ilginç bir olay bu sefer Amerika'da Portland'da havaalanından kalkan bir Alaska Hava Yolları uçağının başına geldi ve günlerdir bunu konuşuyoruz Çünkü olayın eskilerin tabiriyle müsebbibi yani olaya neden olan asıl oyuncu diyelim uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz 737 Max'ler bu sefer 737 Max 9 serisi uçaklarda bir sorun ortaya çıktı Portland havaalanından kalkan uçak kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra bir kapı kopması sonucunda ki bunun ayrıntılarını size son derece teknik bir şekilde de anlatacağım. Bütün bunları bir kapı kopması sonucunda acil durum ilan etti. Bu olayın tamamıyla hava trafik konuşmalarını beraber dinleyeceğiz ve sizlerle izleyeceğiz. Ve arkasından da sizlere bu olayın nasıl olabileceğini, neden bu tür olayların meydana geldiğini anlatırken de biraz da olayın Türkiye'deki basında... Saçma sapan şekilde haber yapılmasına da eleştirimizi mi getireceğiz? Şimdi isterseniz önce olayın nasıl olduğunu anlatayım size. Bunun için harika bir kanal var. Ee, sevgili bir arkadaşımız yaptığı ve hava trafik konuşmalarını bize dinleten Flight Records kanalı. Bunun videosundan yararlanacağım ve videoyu size YouTube üzerinden dinletirken, izletirken aynı zamanda burada neler olmuş olabileceğini sizlere bir pilotun gözünden de anlatmış olacağım. Hadi gelin başlayalım. Evet, sözünü ettiğim video burada. Şimdi isterseniz gelin buna bakalım. Ee, teşekkür ediyoruz. Bu arada bu kanala bize bu konuda destek olduğu için ve bu kanalı aynı zamanda eğer abone değilseniz abone de olun arkadaşlar. Gerçekten yararlı bir kanal. Benzerleri yabancı dilde sadece İngilizce var. Bu aynı zamanda Türkçe altyazıda yaptığı için sizler için ve bizler için çok çok daha değerli. <gülüyor> Evet burada herhangi bir şey yok. Kalkıştan sonra ha, hava trafik kontrolü ile irtibata giriyor Alaska 12.82 ve işte 2000 fitten 7000 fit tırmanıyoruz diyor. Evet burada ilk olarak verilen e, yeni bir e, irtifa var. O da 15.000 fit. Bunlar önemli olacak yükseklikler. E, o yüzden sizlere bunları üzerine basa basa anlatıyorum. Bu irtifaları birazcık e, kenara, beyninizin kenarına not edin. Bizim için önemli olacak. Burada otopilotta 1500 feet'e bağlarsınız ve ondan sonra otopilotta tırmanmaya devam eder uçak. Tabii bu arada elle de uçuluyor olabilir ekip, hiç belli olmaz. Burada e, yaklaşmadan yani Seattle, pardon Seattle demişim Portland bölgesindeki e, radardan artık bütün bölgeyi tırmanız. E, Takip eden Seattle Center ile irtibata geçiyor. O daha yukarıdaki, daha yüksek irtifadaki e, trafik kontrol eden hava trafik merkezi. Bunlar Seattle'dalar ofisleri Seattle'da ama e, neredeyse Kuzey e, Kaliforniya'ya kadar bütün bir havalı hava sahasını kontrol eden ekipler. 1282, Evet bakın şimdi burada önemli olan bir şey var Alaska 1282'ye Seattle Center 23.000 bin tırmanmasını söylüyor bu e, 23 bin fit Amerika'da aşağıdaki seviyedeki kontrolde kontrolörlerin en üst seviyesidir yani şöyle söyleyeyim küçük uçaklar e, basıncı dayanıklı olmayan jet olmayan turboprop uçaklar daha alçaklardan uçtukları için 23 bin fit gibi bir irtifa Genellikle onun altındaki insanlar Seattle Center'ın bir sektörü tarafından kontrol edilir. Ondan sonra onun üzerindeki bütün neredeyse jetlerin ve iyi performansı olan turbo turboplotların kontrol edildiği başka bir sektör vardır. Çünkü aşağıda trafik çok daha yavaş olmasına rağmen yukarıda daha hızlıdır ve onların yapması gereken iş aşağıdakilerin yapması gereken işten çok çok daha farklı olduğu için başka bir sektöre devrederler. Devam edelim well go down. Evet, bakın burası çok ilginç. Bir daha çalışacağım burayı. go down. Şimdi o kadar sessiz, sakin ve normal bir hava trafik konuşmasını yapan pilot burada niye bağırarak konuşuyor diye düşünebilirsiniz. Bu bölümü tamamlayalım, arkasından da bunu açıklayacağım size. Evet burada bakın hem konuşma çok kötü hem pilot bağırarak konuşuyor hem de aynı zamanda acilen e, acil durum ilan ediyor ve bir an önce 10.000 feet'i alçalmamız gerekiyor diyor. Burada işte basınç kaybı olduğu için sizin basınç kaybı yapmanız gereken ilk iş yanınızdaki oksijen maskelerine ulaşıp Arkasından hemen bunu kafanıza geçirip ondan sonra da hem birbirinizle e, iletişimi kurup hem de ondan sonra uçağı güvenli bir şekilde aşağıki bir e, seviyeye aşağıki bir irtifaya indirmeniz lazım. Çünkü uçak şu haliyle bile düz uçuşta olsa bile 15-16 16.300 feet'e kadar tırmanmış durumda 16.300 feet'te normal bir insanın ha, nefes alabilme olasılığı çok azdır. Şimdi burada 16.300 fit diyoruz ama burada önemli olan bir şey var. Bakın şuradaki videoda da arkadaşımız çok güzel eklemiş, göreceksiniz burada kapaklar açılmış durumda. Bu açılan kapaklarda e, hava basıncının kaybı durumunda size ulaştırılan oksijen maskeleri. Bakın burada bir kişinin ağzında da görebiliyorsunuz. Şurada sarımsı bir renkte oluyor bunlar zaten. E, bunların e, aşağıya düşmesinin de bir nedeni var uçağın irtifasıyla alakalı değil kabinin irtifasıyla alakalı bazı YouTube kanallarında uçağın irtifasıyla alakalı olduğu anlatıldı teknik olarak hiç, hiç de doğru bir bilgi değil kabindeki irtifa ile doğru orantılı bir şey bu onun ayrıntılarını birazdan geçeceğim size şimdi olaya tekrar geri dönelim isterseniz evet. Alaska, or Seattle Alaska 122 we need to 10000 Bakın şimdi burada bir şey var. Portland pardon Seattle pardon dedi burada. Pilot çünkü gerçekten de normal bir uçuş yaparken bir anda kabin basıncı düşmesi sonucunda sizin dikkatiniz dağılıyor. Onun dışında ortalıkta müthiş bir gürültü var. Çünkü kabine gelen bir ses var. Bunun dışında zaten belki de headsetleri ne, nasıl bir headset bilmiyorum ama benim şu an taktığım kulaklıklar gibi kulaklıklar takıyorlarsa belki de onu kabinin yaratmış olduğu kabin basancının azalması nedeniyle ortaya çıkan vakumun yaratmış olduğu böyle bir elektrik süpürgesiyle çeker gibi ondan ötürü belki de headsetleri uçtu belki de şu an sadece uçaktaki hoparlörle iş yapıyorlar. Dolayısıyla hem bağırarak konuşuyor e, pilot. Bu bir panik anı değil. Ama aynı zamanda biraz da bir şey yapmış durumdalar. N- neredeyiz biz, ne oluyor gibilerinden bir durumdalar. Çünkü e, işte hangi hava trafik e, merci ile de konuştuğunu tam hatırlayamıyor. Portland diyor, pardon Portland'da konuşmuyoruz. Seattle Center'la konuşuyoruz. İşte bir an önce 10 bin alçalmamız lazım diyor. Tabii bunları söylerken, bir hava yolunun uçağında mutlaka iki tane pilot var görev yapan. Bunlardan bir tanesi şu an duyduğunuz radyo konuşmalarını yapıyor. Bir tanesi de uçağı uçurmakla meşgul. İşte bu durumda yapmanız gereken şey iş bölümü. Yapmak herkes kendi işini yaptığı için biz on bin alçalmalıyız demesine rağmen bakın acil durumdasınız. Acil durumda olduğunuz zaman sizin yaptığınız her şey mi bahtır? 16.300'deki uçağı 15.500'e indirmişler bile acil durum ilan ettiğiniz zaman etrafınızdaki trafik de e, hava trafik tarafından ortadan kaldırılır başka yerlere yönlendirilir. Ve o hava sahasının sahibi de siz olduğunuz için bir an önce e, insanların normal bir şekilde nefes alabilecekleri bir seviye olan 10.000 fite alçalmak istiyorlar. Portland'da bilmeyenler için ben son derece yakından bildiğim bir yer etrafı dağlarla dolu özellikle e, şu bölgede bir eski bir yanar dağ var. E, onun dışında etrafı dağlık o, dolayısıyla hani 10.000 bin fitin altına da çok fazla inmek mümkün değil ama havaalanı Kolombiya Nehri'nin kenarında düz bir e, alanda olan bir e, meydan. Dolayısıyla 10.000 bin fit sizi hem dağlardan korur belli bir süre meydan tarafında dolanacağınız için. Hem de aynı zamanda insanların maskesiz bir şekilde nefes almasını da sağlayabilecek bir ortam yaratır. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkada gelen ses, hış diye gelen bir ses aslında... Gerçekten de kokpitte gürültünün çok fazla olduğunu size başka bir kanıtı ve dediğim gibi e, siz yüksek bir seste e, hoparlörü açmış olsanız bile veya headsetinizden duysanız bile kulaklığınızdan duysanız bile yine de ortam çok gürültülü olduğu için pilot birazcık da bağırarak konuşuyor. İşte bu da ortamın ne kadar acayip bir ortam olduğunu kanıtlamak açısından güzel bir örnek. Evet, şu an altı almaya Şimdi burada artık 12.000 fite iniyorlar. Arkasından da normal bir yaklaşma şeklinde şöyle devam ediyor. Burada herhangi bir şey yok. Sadece benim her zaman için Amerika'daki meslektaşlarıma söylediğim ve hala bu çözümü bir türlü yoluna koymadıkları We are an emergency aircraft diye olayı o bıdı bıdı şeklinde anlatmak yerine Mayday, Mayday, Mayday diye üç defa Mayday ilan edip arkasından ICAO standartlarındaki bu işi yaptıktan sonra bir daha hava trafik konuşmasıyla uğraşmamak, hava trafiği sizin önceliğiniz yapmamak açısından da çok önemli. Ne yazık ki benim Amerikalık meslektaşlarım hala bu konuda e, birazcık eğitime tabi tutulması gerekiyor. Biz, kendi yolumuzda da çok uluslararası e, meydanlarda uçtuğumuz için özellikle sadece Amerika'da uçup da bize gelen insanlara bu konuda çok fazla miktarda eğitim vermeye çalışıyoruz. Ki bu insanlar da yurt dışına gittiklerinde e, veya böyle bir acil durumla karşılaştıklarında olay hava trafikle konuşmak olayına dönmesin diye. E, Honolulu'da düşen bir 737-200 uçağı vardı kargo uçağı onun da videosunu Bulabilirsiniz yukarıda sizin için ayrıntılı bir şekilde değerlendirmiştim. Ee, o uçağın videosunda da göreceksiniz gereksiz şekilde hava trafikte konuşmak aslında uçağın düşüşüne neden olmuş durumda. Tabi burada öyle bir şey yok ama yine de olay yine de ucuz atlatılmış durumda. Sonra geliyorlar e, 2-8 sol pistine yaklaşmayı yapıyorlar ve uçak e, herhangi bir can kaybı olmadan 28 sol pistine iniyor. Burada da devam edelim. 28 sol pisti genellikle Alaska Airlines tarafından çok kullanılır. Çünkü terminalin bu tarafı tamamıyla Alaska operasyonu içindir. Şurada da Horizon'a Bundan <gülüyor> <sonlandır. gülüyor> sonra da kapıya gidecekler. Şimdi... Evet burada da görüyorsunuz ne var? Kapının görüntüsü var. Bakın burada oturan bir kişi var, burada bir koltuk var, burada bir koltuk daha var. Burada ayrı bir görüntüsü var, bakın burada kapının yaratmış olduğu basınç farkıyla burada koltuk koltuk arkasındaki masa açılmış, burada koltuk arkasında yanılmıyorsam hiçbir şey yok. Şu görmüş olduğunuz şeyler de sünger diyelim, sünger bölmeler de gitmiş durumda gibi gözüküyor. Burada bir insanın oturmamış olması... Gerçekten büyük bir şans eseri. Şimdi size bu kapının biraz ayrıntısını anlatacağım isterseniz. Burada görmüş olduğunuz, registration'a çok dikkat etmeyin, bir Alaska Havayolları'nın uçağı. Ve şu arka bölümde de acil çıkış kapısı olarak görmüş olduğunuz yer aslında acil çıkış kapısı değil. Burada görmüş olduğunuz kapı işte 737 MAX 9 uçaklarına eklenen bir kapı. Bunun da nedeni şu... Boeing 737 MAX 9 uçağı Boeing 737'nin bir önceki New Generation adı verilen serisiyle aynı uzunlukta. Şimdi hatırlamadığım için memory item değil tabii bu videoyu yapmak için. O yüzden hatırlamak da zorunda değilim. Notlarıma bakayım. 737 900'ün uzunluğu 42 metre. MAX 9'un 42.16 metre. MAX 9'ünde pardon 737 900'ünde 42.16 metre. Max 9'un da 42.16 metre. Fakat Max 9'la Boeing 737-900 arasında şöyle bir fark var. Şimdi bu uçakların özelliklerini her şeyden evvel burada yeni bir motor var. Daha güçlü motorlar, daha ekonomik motorlar bir önceki kuşak 737'lere göre 600, 700, 800 ve 900'e göre çok daha güçlü motorlar. Dolayısıyla bu uçakların azami kalkış ağırlıklarında da bir takım iyileştirmeler, geliştirmeler yapılmış Max 9 serisine geçerken. E bunun sayesinde de bir takım teknolojik gelişmeler sayesinde de bunun arasında özellikle koltuk teknolojileri çok önemli. Bakınız burada koltukları bir kere daha göstereyim ben size. Özellikle şu arkadaki bölüm e, eski uçaklara göre çok daha ince ve aynı zamanda insanların ergonomik yapısına da birazcık uydurulmuş. Eskiden masalar vesaire burada olurdu ve bu koltuk şöyle düz gelirdi ama artık dizlerin de girmesi için Birazcık böyle bombeli bir şekilde yapılıyor bu koltuklar. Dolayısıyla bu koltukları birbirlerine birazcık daha yakın e, koymanız mümkün. İşte bu nedenle 737 MAX 9'larda Boeing'in söylediği 178 ila 193 yolcu kapasiteli diyor. Fakat bu 220 yolcuya kadar çıkarılıyor. Şimdi burada Alaska Hava Yolları'nın kabin konfigürasyonu var. Gördüğünüz gibi burada bir tuvalet var. Şurada galley var, mutfaklar Ondan sonra burada bir dolap bölümü var ve ondan sonra dört sıralı dörtlü koltuk halinde first class bölümü var. Onun dışında gördüğünüz bütün koltuklar burada da gördüğünüz üzere hepsi üçlü koltuklar. Burada işte bu arada bu siteyi de öneririm seatmaps.com. Bineceğiniz uçağın nasıl bir koltuğa sahip olduğunu bilmek ve ona göre ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğunu öğrenmek istiyorsanız güzel bir site. Bakın mesela burada 15C ne demiş Wi-Fi enabled, enabled Wi-Fi var e, USB power plug var bilgisayarınızı bağlayabiliyorsunuz ama burada kırmızı olmasının sebebi restricted leg nine back eggs possible yani e, bu koltuğun arkası hemen hemen hiç yatmıyor ve o nedenle sırt ağrılarınız olabilir diye de yaklaşmışlar. Dediğim gibi güzel bir site o bakımdan tavsiye ediyorum. Burada aşağıya doğru geldiğiniz zaman söz ettiğimiz koltuk aslında burada parçası kopan bölümün olduğu koltuk 26A. Standart bir koltuk yine aynı şekilde elektrik bağlantıları var. Wi-Fi'de tabii ki kullanabiliyorsunuz uçağın içerisinde. Şimdi buraya baktığınız zaman biraz yukarıya gidelim. Acil çıkış kapılarının olduğu bölümlerde bakın burada boşluklar var değil mi? Şöyle. Şimdi burada acil çıkış kapısı olmadığı için 26A'nın kenarında bakın herhangi bir işaret yok. Burada acil çıkış kapıları siyah olarak nitelendirilmiş. Burada herhangi bir acil çıkış kapısı olmadığı için burada da e, herhangi bir özel bir işaret yok. Şimdi ilk gelen haberlerde acil çıkış kapısı koptu falan falan dendi. Acil çıkış kapısı değil bu. Çünkü bu hava yolunun istekleri doğrultusunda bu Uçakta 220 koltuk olmayacağı için bu acil çıkış kapısına da gerek duyulmamış. Yanlış hatırlamıyorsam beni düzeltebilir arkadaşlar. Ee, elde olan, elde olması gereken e, acil çıkış kapısı 60 kişi için bir tane diyebiliyorum ve 90 saniye kuralından bahsetmiştik özellikle JAL kazasından bahsederken 90 saniye kuralı da şöyle işliyor. 90 saniyede mevcut acil çıkış kapılarının yarısını kullanarak tahliye etmeniz gerekiyor uçağa. Dolayısıyla tekrar buraya gelelim. Bu uçağa 220 koltuk eklediğiniz zaman, 220 koltuk koyduğunuz zaman burada bu ihtiyacı hissediyorsunuz burada bir acil çıkış kapısı olması açısından. Şimdi bu uçakta neden olmadığını anlattık. Bu uçakta nasıl bir çözüm üretilmiş? Boeing nasıl bir çözüm üretmiş? Ona bir bakalım isterseniz. Orada da bunun aslında bir kapı olmadığını, plug yani bir e, bir bir şekilde kapatma amacıyla üretilmiş bir gövde parçası olduğunu göreceksiniz. Ve bunun buradan çıkması da gerçekten çok zor bir şey çünkü birazdan göstereceğim diyagramda bunun buraya nasıl takıldığını da anlatacağım sizlere. Evet, umarım burada görüyorsunuzdur. Şimdi buradaki ilginç sistem e, tabii ben e, teknisyen değilim. Teknisyenler çok çok daha iyi anlayacaklardır. Şurası gövdenin e, bir bölümü ve şurası da güçlendirilmiş bir kapı bölümü. E, bu e, kapı kullanılmadığı takdirde bu kapının yerine gelecek olan bölüm bir şekilde buraya takılıyor. Sanki bir kapıymış gibi. Ve arkasından da burada durması için sağlamlaştırılıyor. Şimdi buradan baktığınız zaman burada değişik vidalar ve somunlar var. Bu özel havacılık amacıyla geliştirilmiş somunlar olduğu için biraz daha dayanıklı oluyorlar. Ve bunların da bir şekilde buralara doğru yerleştirilmeleri önemli. Bir tork aleti vardır. Torque Ranch İngilizcesi. Türkçesini açıkçası bilmiyorum. Belki de Torque Ranch diye de onu da çevirmişlerdir. Orada ayarlarsınız ne kadar kuvvet verilmesi gerektiğini ve belli bir kuvvetle bunlar sıkılmalıdır. Eğer çok sıkarsanız o zaman o vidayı parçalarsınız, o somunu parçalarsınız. Az sıkarsanız da bu sefer titreşimden dolayı burada bir takım gevşemeler olabilir. Bu da işin güvenliğini ortadan kaldırır. Bu diagrama baktığınız zaman öyle görülüyor ki buradaki 6 tane pozisyon, Ve onu da garantiye alan bir takım mekanizmalar var. Bu mekanizmalardan birini size göstereceğim şimdi. Şimdi size bahsettiğim locking bolt denilen mekanizma. Burada bunu bir somunu yerleştirdikten sonra burada cutter pin denilen bir iğne gibi bir şey var. Bu vidanın içinden geçer sonra üstüne gelir. Bu da bu somunun burada kalmasını sağlayacak bir sistemdir. Uçaklarla az bu biraz neşir, haşır neşir olduğum için biliyorum kendi uçağımın da bazen bakımını yapıyordum zamanında dolayısıyla bunlarda hiçbir herhangi bir sorun yok. Bunları da tasarlarken hava yolları daha doğrusu uçak şirketleri EFE'den onayını alarak ve bunları test ederek yaparlar. Şimdi şuradaki görülen şey bir kırılma yeri değil. Bu kapı yerine yerleştirdikten sonra yerinde güvenli hale gelmesi için şu Track denilen bu böyle bir yol var. Buradan kapıyı koyuyorsunuz ve ondan sonra şurada yerleşmek zorunda. Şuradan gitmek zorunda. Ve bu gittiği bölmede de o kapı aynı zamanda güvenli hale geliyor. Bunun bir diagramı daha var. Şuradaki vida'nın ne, ne işe yaradığını da göstermek açısından. Onu da göstereyim size. Guide Track dediğimiz olay şu. Şuradan geliyor. Kapı buraya doğru yerleşiyor. Bundan sonra... Buraya bir tane pin yerleştirmeniz lazım. Roller pin denilen bir vida aslında gibi bir şey. Locking bolt var. Bu vida şuradaki vida şu locking bolt bunun üzerine bir somun geçiriliyor. Bu somunun özel bir tork kat sayısı var ve onun üzerine de bir tane cutter pin konuluyor. Bu e, iğne sayesinde de bu somun buradan oynamayacağı için vida da gevşemiyor. Vida gevşemeyeceği için de buradaki sistemde herhangi bir oynama olmuyor. Şimdi Burada bir takım sorunlar var. Ee, sorular var aslında. Bunlar doğru yapıldı mı yapılmadı mı ona bakacak NTSB üretim as- aşamasında bir takım sorunlar mı oldu? Bunlar hiç yapılmadı mı yapıldı mı onlara da bakmak lazım. Çünkü burada başka bir konuya geliyoruz. Spirit Aerosystems bu uçağın gövdesini ve aynı zamanda ben öyle olmadığını zannediyordum ama a- acil çıkış kapılarıyla beraber bunu da imal eden firma Spirit Aero Systems. Spirit Aero Systems Boeing'den bağımsız bir firma. Şimdi olayı Max konusuna getireceğiz tekrar. Ee, ne demiştik bütün zaman boyunca yaptığı Max videolarında özellikle Seattle Times'ın bu konuda çok güzel yap- yapılmış yazıları var. Bu yazılar sonucunda da ortaya çıkan bir şey var. Boeing McDonald Douglas birleşmesinden sonra Boeing'deki mühendis kafasındaki olan insanlar bertaraf ediliyor. Ve amaç sadece ve sadece insanların daha çok para kazanması için hisse fiyatlarına yönelen yöneticiler işin başına geliyor. Bu da Boeing'deki üretimdeki kaliteyi düşürüyor, işte bir takım işler oluyor. Örneğin 11 Eylül olayları sonrasında müthiş bir şekilde insan çıkarıldığı için Boeing gerçekten de kalifiye elemanları bayağı bir kaybediyor. Daha sonra Seattle bölgesinde üretim yapmamak için işte özellikle Eyaleti çok fazla Washington eyaletine çok fazla baskı uygulanıyor. Ben diyor alıyorum diyor merkezimi diyor Chicago'ya taşıyorum diyor bu da yetmedi artık en son Arlington Virginia'ya taşındı. Washington D.C. based kampanya diye anlatıyorlar Boynton. Dolayısıyla bu kültürel değişmenin de getirdiği bir takım değişimler var Boeing içerisinde. Bunlardan bir tanesi de bakın size ne göstereceğim. Bunlardan bir tanesi de Spirit Aero Systems. Bu sayfaya gittiğiniz zaman o kadar çok bir bilgi var ki yaptıkları şey bir sürü iş ama bunların en büyüklerinden bir tanesi Airbus 220, Airbus 320, Airbus 350, 380, 737, 747, ders 8 bizim benim uçtuğum uçak, 767, 777, 787 ve bütün Mitsubishi MRJ'yi de koymuşlar ki artık o da üretilmiyor. Bütün bu uçaklar için üretim yapmak. Şimdi Spirit Aerosystems'ın çok ilginç bir hikayesi var. Aslında Kansas'ta üretilen bu uçaklar trenlerle daha sonra Washington'daki Renton fabrikasına getiriliyor ve burada uçak haline getiriliyor. Bu gövdeler tamamıyla bitmiş olarak geliyor. Ee, biraz evvel anlatmış olduğum kapıdaki pluglar e, yine uçağa monte halde geliyorlar. Arkasından... Uçak imalatına geçildiği zaman bu kapı oradan sökülüyor. Tekrardan uçak içi e, imalatı olduğu zaman işte oraya duvarlar konulduğu zaman ışıklar konulduktan sonra da bu kapı tekrardan yerine yerleştiriliyor. Spirit Aerosystems ilginç bir firma çünkü aslında burası eski bir Boeing fabrikası. McDonnell Douglas birleşmesinden söz etmiştim. McDonnell Douglas birleşmesinden sonra birileri diyor ki ya biz buradan para kazanırız diyorlar. Önce diyorlar ki biz bu bölümü bir şekilde outsource yapalım. Yani Boeing'den çıksın bu. Bir satalım biz bunu. Arkasından kim alırsa alsın tabii belli bir yatırımcı potansiyeli de var. Ondan sonra biz bunlarla işbirliğine gidelim ve bu işbirliği sayesinde de biz üretimi hala sağlayalım ama Boeing elemanları olmayacağı için oradaki elemanlar onları düşük maliyetlerle işte özlük haklar açısından, maaşlar açısından çalıştırmamız da mümkün olabilir. O artık bizim peşimizden, sırtımızdan bir yük olmaktan çıksın ve bunun sayesinde de biz e, aynı zamanda hem daha e, hızlı bir şekilde hem de sadece Boeing üretim yapan değil başka firmalara da üretim yapan bir şirket ortaya çıktığı için çok daha fazla para kazanalım diyor. Tabii burada ilginç bir olay var. Amerika'da ve dünyanın her bir yerinde ortaya gelen bu outsourcing olayından müzdarip insanlar olduğu gibi çok çok paralar kazananlar da var. Şimdi bu Spirit Aerosystems'ın Boeing tarafından satıldıktan sonra nelere uğradıldığını anlatan ufak bir şeyi ben zaten Instagram'dan paylaşmıştım, Twitter'dan da paylaştım. Bakın şimdi ne oluyor Spirit Aerosystems'a Boeing'den çıktıktan sonra. Vichita'da bir bölümdü, Wichita, Kansas'ta. Bunu bir yatırım firması olan Onex'e satıyorlar 2005 yılında. Ee, daha sonra bu yatırım firması geliyor, burayı temizliyor, maliyetleri düşürüyor vesaire vesaire. Ondan sonra bunu halka açıyor. Halka açtığı zaman açılır açılmaz 2006 yılında e, hisseleri %10 prim yapıyor. Bir günde, bir günde %10 kazanıyorsunuz. Yani keşke ne bileyim Arda filan buraya mı para <gülüyor> yollasaydı bilmiyorum. Ondan sonra 2014'te Onex grup Spirit'teki hisselerini satıyor ve 9 yıl boyunca Onex Group 30, 375 milyon dolarla Boeing'den aldığı firmadan 3.2 milyon dolar para kazandı. Milyar dolar para kazanıyor. Nerede 300 ona katlamışlar neredeyse parayı? İşte Arda keşke buraya yatırım yapsaydın ama 9 yıl beklemen gerekiyordu. <gülüyor> Bunun dışında bu konuda yapılan değişik haberler var. Ee, bu konuya da değineceğim. Çünkü ne yazık ki ülkemizde bu konuda haber yapan insanlar ya kalifiye değiller ya da onlara anlatılanları son derece yanlış bir şekilde naklettikleri için olayı tamamıyla çarpıtıyorlar. Şimdi bu konuda iki tane önemli, bu kazanın bize öğrettiği iki tane önemli şey var. Birincisi kokpit kapılarının 11 Eylül'den sonra güçlendirildiğini çok çok iyi biliyoruz. Kokpit kapıları 11 Eylül'den sonra güçlendirildikten sonra yalnız bir şey var ortaya çıkan. Bu kazada ortaya çıkan bir şey var. Kabinde pressurization problemi olduğu zaman yani basınçlandırma problemi olduğu zaman özellikle de hızlı bir basınç kaybı olduğu zaman işte o zaman kokpit kapılarının otomatikman kilidinin açıldığını öğrenmiş oluyoruz bu olaydan sonra. Ve bu konuda Boeing'in manuellerinde hiçbir şey yazmıyor. Pilotların bu konuda herhangi bir bilgisi yok. Tabii öyle bir acil durumda insanlar gidip de kokpiti ziyaret etmek isterler mi bilmiyorum ama bu ani basınç kaybına yol açılmasından sonra kokpit kapısının açılıyor olması belki ileride kötü niyetli insanlar için bir amaç veya araç olarak da kullanılabilir belki. O konuda dikkat etmek lazım. O konuda NTSB ne tür bir karar alacak bilmiyorum. Yaklaşık 40 dakikalık bir briefing verdi. Ben hepsini de izledim. Bir de bu konuda çok ilginç bir olay daha var. Bunu bu zamana kadar kimse dile getirmedi. Uçak Ekim ayında Alaska Havayollarına teslim ediliyor ama Ekim ayından bu yana sürekli olarak uçakta bir basınçlandırma sorunu var. Yani şimdi basınçlandırma nasıl oluyor? Bu kapalı bir ortam ve ondan sonra siz çok amiyane olacak. Siz buraya hava basıyorsunuz. Yukarıda 35.000 fitte uçarken hava son derece az yoğunlukta olmasına rağmen burada yaşanılabilir yoğunlukta atıyorum 2000 fit, 3000 fit gibi sanki bir irtifada siz yolculuk yapıyormuşsunuzcasına bir basınçlandırma söz konusu. Ve her uçakta bu kategorideki uçaklarda olduğu gibi basınçlandırma sisteminin de bir yedeği var. Aynı şekilde 747'de de öyledir. Bir uçuşta A sistemine geçer, bir uçuşta B sistemine geçer. Ve bu otomatik bir basınçlandırma sistemidir. 737'lerde de öğrendiğime göre böyle. Ancak bu otomatik sistemde bir aksaklık olduğu zaman yukarıda bir auto fail ışığı yanıyor. Auto fail ışığını gördüğünüz zaman da siz gerekli prosedürü uyguluyorsunuz ama bu uygulamaya çalıştığınız prosedür sadece eğer siz açık su deniz üzerinde gitmiyorsanız o zaman sorun yoktur anlamına geliyor. Şimdi bu uçakların aynı zamanda Açık denizlerde kullanılması var. Alaska hava yolları, Seattle'dan, Portland'dan, Batı yakasındaki bir sürü yerden Hawaii'ye uçuyor. 6-6,5 saatlik bir deniz aşırı yolculuk ve bu yolculuk sırasında da ETOPS Certification. Yani çift motorlu bir jet uçağıyla deniz aşırı uçuşlarda yapmanız gereken bir takım prosedürler var. Şimdi eğer böyle bir sistemde bir arıza oluyorsa o zaman Alaska Airlines'ın da yaptığı gibi Olaya önceden davranıyorsunuz ve diyorsunuz ki kardeşim yani böyle bir sistem A sistemi çalışmadığı zaman B'ye geçiyor ama B'yi de kaybedersek o zaman ne olacak? O yüzden biz bu uçağı, bu uçuşlara vermeyelim diye çok doğru bir karar alıyorlar. Bizde anlatılan bu uçakları uçuştan menetti Alaska Alaska Havayolları ama ona rağmen uçurdu şeklinde anlatanlar oldu. İtibar etmeyiniz. Bir de e, haber globalden bir haber çıktı. Başlığa baktığınızda Çok acayip bir alakasız, gerçek olan olayla alakasız bir olay. Onu da size göstereyim isterseniz. İşte burada gelen haber. Alaska Hava Yolları'nın kapısı kopan uçağındaki ses kayıtlarına neden ulaşılamadı? Uçakta kara kutu muamması. Ancak uçakla ilgili kara kutu muamması sürüyor. Kayıtlar ortada yok. Şimdi Şifa Hanım böyle bir haber yazmış. Twitter'da gördüm ben bunu. Daha sonra Şifa Hanım'a cevap, Şifa Hanım'ını da içine koyarak bir cevap yazdım. Sonra dedim ki siliyorum ben bunu hiç. Yani insanlara öğretmeye çalışıyoruz bazı şeyleri. İnsanlar ne yazık ki bazı şeyleri e, kötü bir şekilde aktarmaya devam ediyorlar. Bilgisiz bir şekilde. Şimdi şu, olayın aslında an, anlatalım bu konuda. Neden kayıp bu şeyler? Şimdi bu uçak NTSB verilerine göre 010744 44Z'de yani 1707Z'de benim hatta NTSB Videosundan da almış olduğum notlar var. 17.06.47'de Portland'dan Twight Left pistinden kalkıyor. Bakın bu tar- sa- saate dikkat edin. Ondan sonra geliyor, iniyor. Burada verilen saat var mı bilmiyorum. Ama indiği saat 17.26'da iniyor. Yani 17.26, 17.06 Basit bir matematikle 20 dakikalık bir uçuştan söz ediyoruz. Şimdi burada indikten sonra siz buraya geliyorsunuz, e, uçağı kapıya yanaştırıyorsunuz, uçağa hala güç veriliyor, motorları kapatıyorsunuz, hala belki de mot- e, güç var. Bu uçaklarda her ne kadar Cockpit Voice Recorder olsa da Cockpit Voice Recorder eski bir tasarımdaki olan bir uçak olduğu için sadece ve sadece 30 dakikalık kayıt yapıyor. Şimdi NTSP e, tamamıyla bağımsız bir kurum Amer- Amerikan Havacılık Dairesi'nden. Dolayısıyla bunların arasında da sürekli olarak bir çatışma vardır. NTSB'nin yapmış olduğu olay diyorlar ki ya kardeşim böyle olaylarda biz ne yazık ki kokpit konuşmalarını kaybediyoruz. Artık teknoloji de gelişti. Eskisi gibi böyle teyplere kaydedilmiyor bunlar. Dolayısıyla bu kayıt sürelerini, zorunlu kayıt sürelerini 30 dakikadan 2 saate çıkaralım diyor. Bunu da Sektör de son derece miktarda iyi bir şekilde destekliyor. Fakat EFE'nin bunu yapması, bu prosedürlerin hava yollarına verilmesi, daha sonradan bu prosedürlerle diğer bütün uçakların güncellenmesi son derece yüksek maliyetli bir olay. Hem zaman açısından maliyetli, uçakları indirmeniz lazım yere, onları güncellemeniz lazım. Aynı zamanda para olarak da maliyetli ve bunların test edilmesi, yapılması öyle ne bileyim, arabanızdan CD çaları çıkarıp yerine işte MP3 player çalan bir araba teybini koymaya benzemiyor. Son derece prosedürleri var, test süreçleri var. Bunlar uzun süren işler. Dolayısıyla NTSB bu öneriyi çok uzun zamandır veriyor ama EFE'ye işte eleman yoksutluğu var, yeterince insan yok vesaire vesaire diye her ne kadar sektörden çok fazla şey gelse de, baskı gelse de bu konuda henüz bir adım atmış değil. Gerçek anlamda güncelleme açısında. E, e, e, işte çünkü bir uçak imal edilirken yılların verdiği bir birikimle imal ediliyor. Onun yerine bir parçanın yerine başkasını takmak gerçekten çok büyük süreçlerden geç, geçirilen bir olay. Dolayısıyla burada olan olay ne? Uçak kapıya kadar gelene kadar bu 30 dakikanın üzerine kayıt yapılmış durumda. O sırada cockpit voice recorder'ın e, sigortasını çekip bunun artık kayıt yapmasını engelleyecek herhangi bir şey yapmadıkları için böyle bir prosedür checklistlerinde olmadığı için ama zaten on, indikten sonra da canlarını kurtardıkları için ve canlarıyla <gülüyor> mücadele ettikleri için canlarını kurtarmak için mücadele ettikleri için gerçekten yoğun olan bir ve yorgun olan e, insanların kokpitte bunu yapmalarını düşünmesini beklemeniz biraz abes olur. Belki hani checklistte bir e, item olarak oraya konsa Belki o zaman akıllarına gelir ama işte o zaman burada bir şey var. Bu hani haberde anlatıldığı gibi bir muamma, kayıtlar kayboldu filan şeklinde bir olay değil. Bu sadece teknik bir olay. O haberde ne yazık ki böyle bir başlık atılmış. Ondan sonra da işte insanlar da biliyorsunuz artık başlıklara bakarak fikir oluşturuyorlar. Vay Boeing'e bak kaybetmiş filan diye insanlar serzenişte de bulunabiliyorlar. Komplü de bu tür saçma sapan haberler çok güzel zemin hazırlıyorlar. Maalesef bunlara itibar etmeyin. Son olarak e, size şunu söylemek istiyorum. 737 MAX 9 uçakları şu an yere indirilmiş durumda. FAA bir EAD, Emergency Airworthiness Directive yayınladı. Bu nedir? Uçaklarda çok büyük bir sorun olduğu zaman AD yayınlanır. Onların düzeltilmesi istenir. Bu olağan bir şeydir. Arkasından ama böyle bir acil durumlarda da Emergency yararlanı e, ortaya çıkar. 4 ila 8 saatlik bir işten bahsediliyor bu uçakların sadece bu bölümlerinin denetlenmesi açısından ve bu bölümlerde de ortaya çıkan hem Alaska Havayolları'nın hem de bu uçağın daha büyük bir işletmecisi olan United Havayolları'nın 5 tane uçağında burada kapılarda var vidalarda ve o somunlarda size biraz evvel gösterdiğim somunlarda sorun olduğu şeklinde dolayısıyla bu emergency AD artık biraz daha uzayacak max 9 uçakları da baya bir süre yerde kalacaklar gibi gözüküyor buna nasıl bir çözüm üretilecek sektör bunun üzerine çalışıyor mühendisleriyle şu suyla bu suyla ve onun sonucunda da ne yazık ki 737 gibi dünyanın en çok satan bir yolcu uçağının bu şekilde tekrardan bir üretim ve kalite kontrol hataları nedeniyle bir kez daha en azından bir modülünün bile olsa yerde kaldığını görüyoruz. Umarım bir an önce bu çözüme ulaşır ve umarım da bir an önce akıllanacaklar mı bilmiyorum ama Boeing bu konuda gerekli adımları da atar. Ben size bugün olayı en ince ayrıntısına kadar hem bir pilot yönünden hem de birazcık teknisyenlere hitap edecek şekilde anlatmaya çalıştım. Bu bir acil çıkış kapısı, normal acil çıkış kapısı değil. Sadece ve sadece bir panel uçağı sonradan eklenen bir orayı kapatmak amacıyla oluşturulmuş bir panel. Dolayısıyla bundan sonra nasıl burası yapılacak yapılacak olan üretimdeki uçakların da üretimlerinin durması söz konusu. Burada nasıl bir çözüme gidilecek ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Tabii bu arada ben de merak ediyorum hala 737 MAX'lere binme konusunda tereddütünüz var mı? Aşağıya yorum yaparak bana da bildirirseniz çok sevinirim. Bambaşka Kaptan Baha videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi havacılıkla kalın. Görüşmek üzere.